0: Nasıl gidiyor çalışmaların?
1: Çalışmalar güzel. Yani şu sıralar birazcık daha şey canlandı. Çünkü herkes tatildeydi, şöyleydi, böyleydi. Evet. <gülüyor> ee, yani benim çalışmalar hakkında şöyle bir sıkıntım oldu. Arazi bazlı çalışmam vardı benim. Bu kış, hatta geçen bahar diyeyim, işler yolunda gitseydi İran'a gidecektim. İran'ı çalışıyorum ben. Oradan örnek toplayacaktım. Ardından da Pakistan'a geçecektim. Bir proje daha orada devam ediyor iki yeri gezmiş hem de örneklemiş olacaktık. Oralara gidemedik. O yüzden projenin birazcık seyri değişti. Biraz daha farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi oturduğumuz yerden ne bulabilirsek literatür taraması
0: İran'a çalışıyoruz. Yanlış anlamalıyım ben.
1: Ee, İran'ın jeolojik geçmişiyle ilgileniyoruz. Yani belli bir zaman aralığı var bu işte Himalaya daha kuşaklı oluştuğu zaman o Himalayalardan başlıyor işte bütün Türkiye'yi de içine alıyor İran, Pakistan hatta işte Türkiye. Ondan sonra Alp, şeyde, Avrupa'da Alplere kadar geliyor. Hatta İspanya'da Prenel'e kadar gidiyor. Evet.
0: O bütün... Çok, çok güzel bir yer ayrı zamanda.
1: <gülüyor> o, yani öyleymiş. Daha henüz gitme fırsatı bulamadım ama ben de çok gidip görmek istiyorum. Yani o dağ kuşağının yapısını çalışıyoruz. İran'da işler birazcık daha farklı. Biraz daha karışık. Ee, mesela Alpler'de özellikle Avrupa'da çok daha iyi çalışılmış ve biliniyor artık yapısı. Ama İran hem ee, birçok yeri çöllerle kaplı haliyle kayayı göremiyorsun edemiyorsun ama şimdi işte jeofizik çalışmalar çok fazlalaştı o sayede daha derinlerden bilgiler de geliyor daha işte doğusunda ve batısındaki yerler daha iyi anlaşıldığı için haliyle küme birazcık daha daralıyor derken bizimle ilgilendiğimiz alanlardan biri oldu ilgili... peki yani
0: çalıştığınız zaman ne örnekten mi alıyorsunuz nasıl bir süreci oluyor
1: benim çalıştığım yöntem örnek almayı gerektiriyor. Paleomayetizma diye bir yöntem kullanıyorum ben. Kayaçların mıknatıslanmasına bakıyorum. Yani o özelliklerine bakıp daha önce yani oluştukları zaman dünya üzerinde hangi enlemde olduklarını aşağıya
0: çıkarabiliyoruz. Kayaçların mıknatıslanması ne demek?
1: Şimdi bu güzel bir soru. <gülüyor> Kayaçlar oluştukları zaman ki üç çeşit kaya vardır. Onu Öyle ben geneldeyim. Bir tanesi çökel kaya, bir tanesi Yerin içerisinden gelen magmatik kaya dediğimiz, direkt soğuyarak oluşanlar. Bir de bu iki e, tür kayacın başkalaşımından oluşan metamorfik kayalar vardır. İşte basınca maruz bırakırsın, sıcaklığa maruz bırakırsın, dokusu değişir, şeyi değişir. İçerisindeki minerali bozulur, o da metamorfik kaya olur. Şimdi bunların kendi mıknatıslanma özellikleri farklı şekilde toparlanıyor. Magmatik kayalar diyelim ki lav çıktığını düşün, bir yanardağ gözünün önüne getir. Lav akmaya başladığı zaman ki farklı dereceleri vardır ama genelde 680 ile 660 derecenin altına düştüğü anda içerisindeki mineraller sabitlenir. Yani daha doğrusu mineralin içerisindeki küçük mıkla- yani mıknatıslanabilir mineraller diyeyim. Yani de- demir olsun işte ne bileyim magnezyumu bilmem nesi olsun bunlar sabitleniyor. Sabitlendiği zaman da o anki yer manyetik alanının hani mesela şu an eline pusulayı aldığın zaman gösterdiği bir kuzey vardır ya. Bu evet. arkadaşlar da o kuzeyle aynı hizaya gelmek istiyorlar. Çünkü en az enerji harcayacağı durum o. O yüzden minik minik pusulalar olduğunu düşün kayanın içerisinde. Bunların hepsi o kuzey yönünde diziliyorlar. Yani çok böyle gidip de ağım şahım bir şey ölçmüyorsun ama makinede hassas aletlerle ölçtüğün zaman o yönü çıkarabiliyorsun. Daha sonrasında da diyelim ki bu kayayı aldın. Şöyle çevirdiğini varsay. Veya aldın. Bugünkü Türkiye enlemlerindeydi. Gittin Mısır enlemlerine koydun. O zaman bu içerisindeki mıknatıslanma özelliklerinden diyorsun ki ya bir dakika bu normalde kuzeyi göstermesi gerekiyordu ama şimdi böyle duruyor. Demek ki bu kaya artık şey, bazı e, varsayımlar var. Çünkü buradan da döndürebilirsin. Buraya çevirebilirsin ya da o küçük açıyı da yapabilirsin ama genelde o küçük açı tercih edilir. Kaya. Aynen. Kaya orijinal pozisyonundan diyelim ki 30 derece bir yana dönmüş. Mesela bu nerelerde çok işimize yarıyor? Özellikle Kuzey Andolu fayını çalışırken. Kuzey Andolu fayı bazı yerlerde basamaklar yapıyor. Yani bir kolda gideceğin, iki kolda gidiyor. Mesela Armutlu Yarımadası'nda olduğu gibi Almacık Dağı vardır mesela meşhur orası. O Almacık Dağı iki fayın arasında kaldığı için fayda şu hareketi yaptığından o Almacık Dağı dönüyor. Zaman içerisinde. Yani tabii bu milyon yıllar içerisinde oluyor ama. Hala yani o dönüşü hesaplıyorsun. Ne kadar zamanda olduğunu hesaplıyor. Sen diyorsun ki ya Kuzey Andolu fayı şu zamanla bu zaman arasında bu kadar harekette bulunur. Orada işte Hı. ilerleme hızı ne bileyim birçok bir, bir şeye gidiyor yani. Bu bir tanesi kullanılabilir. Yani
0: bizim böyle medyada ya da televizyonlarda duyduğumuz işte Kuzey fayı şu kadar hareket ediyor bu kadar kırıldı gibi olaylar aslında bu çalışmanın ürünleri olarak. Sadece bunun
1: değil çünkü çok farklı çalışmalar da var. Mesela bu bir tanesi. Çok daha zamanda geriye gidebiliyor ama şu an yapılan çalışmaların çoğu GPS üzerinden. Yani direkt konumlandırma ile yapılıyor. İşte aletsel dönem diyoruz biz ona. Aletsel dönem işte bileyim, hadi gitsin 60'lı yıllara kadar. Hani o dönemden beri toplanmış olan verilerle çıkarılan şeyler var. Bunlar kısa dönem için e, geçerli. Yani sen diyebilirsin ki son 50 yılda olmuş olan hareketler e, son 2 milyon yılda da oluyordu. Ama bu birazcık varsayım oluyor. Hani paleomartesi o bunun biraz daha gerisine gidiyor. Onun dışında hendekler açılıyor. Hendeklerde işte o faylar bulunuyor. Fayların yaptığı o küçük küçük atımlar bulunuyor. Ondan sonra onlar yaşlandırılabiliyor. Sonra deniyor ki işte bu dönemde böyle bir fay olmuş. Aşağı yukarı onları yaşı çıkabiliyor. Ben çok şey değilim o konularda. E, yetkin değilim ama yapan arkadaşlar var. Hani onlarda o fayları yaşlandırıyorlar. Faylardan bir skala çıkarıyorlar. Diyorlar ki işte bu dönemde şu kadar hareketlenmiş, bu kadar atım olmuş. Oradan da çıkıyor. Yani farklı farklı yöntemler bir araya gelip aslında çok teknik bir şey girmeyeceğim ama şeyi merak ettim. Atım olmuş deyince ne anlamalıyız? Atım olmuş demek normalde yan yana durması gereken birimleri düşünürsek bunların Hı-hı. arasında e, düzlemsel olarak bir ne denir ona? Yani o bir düzlem boyunca birbirlerinden uzaklaşmaları diyebiliriz.
0: Hı-hı. Atın birimi var yani atım.
1: <gülüyor> ya biz onu yani metre diyoruz, kilometre diyoruz. Yani o atım neyse artık. Yani aradaki e, birbirlerine uzaklaşma miktarları diyelim. Yani tek bir şey olsun. En basitinden. E, mesela 99 depreminde çok güzel aslında fotoğraflar vardır onunla alakalı olarak. Harika bir tarlanın üzerinden çekmiş. Yani tarla aslında muntazam bir tarla ağaçlar falan hepsi aralıklı dizilmiş ama bir bakıyorsun e, fayın geçtiği yer de belli fay geçerken bunları hop diye şöyle bir attırıyor yukarıdan baktığınız zaman normalde tek bir çizgi haline gitmesi gerekenler mesela bir metre geriye kaymış oradan devam ediyor mesela böyle çok güzel fotoğraflar var direkt fayın atımını gösteren bu bazen düşey atım olabiliyor bazen dediğimiz gibi de böyle yanal atımlar olabiliyor yani demek oluyor ki e, iki birim arasında bir uzaklaşma yaşanıyor yani aslında böyle özetleyebiliriz.
0: İran bu açıdan yani İran-Pakistan çalışmaları bu hattın genel perspektifini çıkarmak için mi lazım? Yoksa o, dön- o bölgelerde ciddi bir işte deprem riski olur ya da çalışma riskleri var mı? Deprem riski var
1: ama benim konum onunla alakalı değil açıkçası. Çünkü ben birazcık daha geçmişe bakıyorum. Jeolojik zamanda geçmişe bakıyorum. İşte fay zaman deprem dendiği zaman genelde son bin yıllar belki hadi milyon yıl olsun. Hani onlar göz önünde alınıyor. Çünkü daha ziyade bulunmak istedikleri şeyler depremlerin yaşanma sıklığı, o sıklıktan yola çıkarak da bugün veya işte gelecekte ne kadar sıklıkla olabilir, ne kadar zaman aralığında tekrar görülmesi beklenir depremlerin, bu tip şeylere bakılır. Ben, milyon yıllar yani 65-70 hatta gerekiyorsa 120 milyona kadar iniyor benim şu an çalışmalarım. O dönemlerle ilgilendiğim için hani deprem benim için çok... Ufak tefek kalıyor benim perspektifimde. Ben daha ziyade o bölgelerde şu an okyanusal kayalar olarak e, kıtaların üzerinde bulunan kısımların eskiden okyanus olan halleriyle ilgileniyorum. Yani okyanuslar vardı, okyanusal kayalar diyoruz biz bunlara. Bunlar bir şekilde bugün kıtanın üzerindeler. Orada olmamaları gerekiyor. tektonik hareketler.
0: Şevf... E- aslında biraz daha heyecanlı, değil mi? Mesela şeyi görmek açısından. Önceden bizim e, şu an kıta olarak bildiğimiz yerin bir zamanlar bambaşka bir yapı olduğunu düşünmek ya da Kesinlikle. şimdi mesela e, belki okyanus olan yerlerin bir zamanlar insanların yaşadığı yerler olduğunu görmek. Geçen gün bir video denk gelmişti. Bütün Akdeniz'i e, buharlaştırsak, hani bir <gülüyor> çılgın proje, belki görmüşsündür sen de. Adamlar böyle sadece bilimsel bir fantazi yapıyorlar. İşte e, Akdeniz'i buharlaştırırsak ne olur? Hani dibinde ne, ne tip işte, e, kalıntıları olur, nelere hmm. maruz kalır, işte bu neye e, sebep olur? Ama bunu sen sadece 10 yılda, 20 yılda yaptığın zaman bütün toplumlar belki bundan zarar görürken doğa kendi içerisinde milyonlarca yılda bize bambaşka yerler açıyor. Tabii. Yani mesela en çok heyecanlandıran e, neler olmuştu bu sonuçlarda? Ya da aklına geldikçe ya şurasının bu özelliği e, çok enteresan. Daha böyle Mesela, popüler
1: bir açısından. Aslında işte Akdenizle alakalı enteresan bir bilgi var. Akdeniz'in tabanında e, aslında tuz var. Evet. Hı-hı. Yani bu da şunu gösteriyor. Vakti zamanda Akdeniz'de hakikaten hiç su yokmuş. Yani tamamen kuru bir havza. Koskocaman kupkuru bir havza. Ne zaman ki işte Cebeli Tarık e, müsaade ediyor. Atlantikten ondan sonra sular gelmeye başlıyor. Daha sonrasında işte iklimde de muhtemelen biraz daha değişiyor. Ondan sonra Akdeniz oluyor. Hani Başlı başına bunu düşündüğü zaman bile çok acayip bir şey. O koskoca havuzun bir yanda, yani aslında bir yanda da dolmuyor. Bir de öyle bir şey var. Yavaş da doluyor. Ona rağmen şu an bir deniz haline gelmiş olması. Yani bu benim hakikaten heyecanlandıran şeylerden bir tanesi. Yani belki
0: geçmişte oraya gördüğümüz zaman çok da gitmeyecek. Yaşama Yok, imkanı mesela. çok zor olacağı bir yer. Şu an dünyanın en güzel e, kıyılarına sahip değil mi? Çok enteresan mi? o açıdan.
1: Yani tane bir yer. düşün, tokat gibi bir yer belki. Ama sen tokatın daha sonrasında böyle güzel bir deniz kenarı falan olduğunu düşün. <gülüyor> hani onu gibi.
0: Aslında bütün bu hareketler sürekli bir şey gibi düşünüyoruz. Dünyayı çok sabit gibi düşünüyoruz. Çok 50 yıllık, 60 yıllık evet. ömrümüz olduğu için o hareketlerin bizim şu an gördüğümüz bütün yapıları yani dağlarda gezerken en çok heyecanlandıran şey herhalde oydu. Bunların zamanlar düz olmaz olduğu Yani evet. bu. Burada... Yükseldiğini hayal etmek bu kadar yükseldiğini hayal etmek. Yükseldikçe başka canlılar orada yerleşmeye başlıyor. insanlar ev yapıyor. Ee, hani insan sürekli değişen bir dünyada şey bir simülasyonda yaşıyormuş gibi. Öyle. Aynı doğa var ama kendi içerisinde dönüştüğü için bir anda herkes farklı bir dünyada yaşıyormuş gibi hissediyor kendisini. Evet. Hatta
1: avantajına da kullanıyor. Şöyle ki ben Hatay'da bir ara çalışma yapmıştım. O zaman ActiveFiles'te çalışıyordum Hatay'da. O dönem işte aradığımız şeyler fay aynası dediğimiz yani işte bu dedim ya az önce atımlar oluyor. E, bu Düşey atımların olduğu yerlerde işte orada bir büyük bir havza oluşmuşlar. Diye. Hatay'ın kendisi zaten bir graben. E, faylar boyunca işte yavaş yavaş çökmeler oluyor. Çöktükçe içeride havza oluşuyor. Öyle düşün. Hı hı. Şimdi bu havzanın kenarlarında da bu fayların olduğu yerler var. Yani fayın Kendisi şey, gözükebilir şekilde hatta dümdüz böyle şahane sanki almışsın oradan bir şey indirmişsin hatta tırmalayarak indirmişsin izleri bile kalmış. Biz onlara işte fay kertlikleri fay çizikleri diyoruz. Oradan da bazı ölçümler yapıyoruz. Ama şunu da gördüm şimdi o fay düzlemi o kadar düzgün ve o kadar güzel ki hatta neredeyse dike yakın oradaki insanların bir kısmı evlerinin duvarı olarak kullanmış. Yani <gülüyor> as- halbuki ne kadar tehlikeli sen gidiyorsun o fay aynasına her an hareket edebilecek yere ki daha önce hareket etmiş yani o kadar iyi biliniyor. Oraya gidiyorsun. Geri kalan evin üç kenarını yapıyorsun. Hop senin bir duvarın hazır doğadan geliyor. Sanırsın yani <gülüyor> da gördük.
0: Depremler, deprem merkezi neresi? Bizim
1: ev Hani. Yani mesela aynen öyle ya. Yani, evin altında her, hemen şurası diye. <gülüyor> yani hani biz onlarda da uzak durmaya çalışıyoruz olabildikçe. Ne bileyim yapılan raporlar mesela bu jeofizik etütler, jeoloji ekipleri yani der ki burada fay vardır. Hani evinizi şuraya kurmayın, biraz daha yana kurun. Hani burada zemin daha sağlamdır, şöyledir, böyledir. Ama Hatay'da birebir resmen fay duvarının kullanıldığını
0: gördüm gözlerimle. Peki mesela senin şu an bu çalıştığın konunun e, bir ismi var mı üst başlık olarak? Yani başlık, mesela bir, bir fonlamaya başvurduğun zaman bu alandaki çalışmalar. Mesela atıyorum politik bilimlerde işte sosyolojide göç, işte sosyolojide eğer Boşanma oranları, sosyolojide kültür gibi alanlar oluyor ya. Bu mesela senin biliminde nereye denk geliyor?
1: Benim bilimimde bizim rekonstrüksiyon dediğimiz bir çalışma var. Bu şu demek oluyor. Bugünkü kayaların dağılımına bakarak bunları oluştukları zamana geri çekmek. İşte bazı yerlerde sıkışmalar oluyor, bazı yerlerde havzalar açılıyor zamanla. Bunları hesaplayarak, bunları ölçerek işte bu havza bu kadar açıldı. Aslında e, mesela buradaki köyle buradaki köy birbirine daha yakında ama işte havza açıldı. Birbirlerinden uzaklaştı. Hadi bunu geri çekelim. Bunları yan yana getirelim. E, burada diyelim ki şu kaya gelmiş bunun üzerine çıkmış. Bindirme diyoruz biz bunlara. E, ters faylanma. Aa diyoruz bu normalde bunun üzerinde olmaması gerekiyor. Bunun yanında olması gerekiyor. Hadi bunu geri çekelim. İşte burada sıkışma var. Burada daralma var. Burada genişleme var diye. Bunları biz geri çeke çeke çeke çeke Aa, diyoruz ki bu aslında okyanusal kayalar, mesela benim konumda olduğu gibi burada kıtanın üzerinde değil de aslında ta onun mesela doğusunda bir yerde olması
0: gerekiyor. Geri çekelim diye ben de şey anlıyorum. Hadi kazma kilip topluyoruz. Hadi bakalım. Ah yok.
1: <gülüyor> şey Aa, olarak. Hipotetik olarak geri çekiyoruz. Aynen. Yani en azından kağıt üzerinde veya işte bazı yazılımlarımız var. Yazılımlar üzerinde yapıyoruz bunları. Hani ölçümleri yaptıktan sonra bazı hesaplamaları yaptıktan sonra hop diyoruz Hadi bunları geri çekelim.
0: Ben onu mesela şeyde çok şaşırdım. Şu an arada okyanuslar olan e, bazı yerler var ama benzer işte para bilimlerini kullanmışlar tarihi incelediğim zaman arkeolojik çalışmalarda. Hani insanlar şeyi algılayamıyor. Nasıl ya bunlar nasıl geçmiştir? O zamanlar işte evet, evet. bilim varmış. Hayır o, o zamanlar orası bağlıymış birbirine. Hani bunu algılamakta çok zorlanıyoruz. Hani böyle şeylerde de vardır ya büyük... E, iddialarda işte Afrika bilmem ne kıtaları aslında birlikteydi. Önceden e, tek bir yapı halindeydi. Sonra parçalandı. Evet. Şimdi bunu idrak etmek çok zor herhalde bizim beynimizde. Ama siz ben beyninizde hem de modellerle bunu baya baya idrak edip hatta yani, en küçük noktalarda deniz ediyorsunuz.
1: Biz artık birazcık daha herhalde kolay geliyor bunları düşünmek. Çünkü hani araziye çıkıp da yani gidiyorsun bir dağa bakıyorsun dağın kendi içerisindeki kayaların kıvrımlandığını görüyorsun. Yani kaya Kayanın üzerine gelmiş kıvrımlanmış yani aynı yapı dümdüz olması gerekirken ne dedik Çökel kayalar çökeldikleri zaman kural vardır yatay çökelirler ama sen bu seviyeyi takip ediyorsun bir geliyorsun bakıyorsun hop bu kayalar kıvrımlanıyor tekrar birbirinin üzerinde duruyor şimdi sen o gücü gördükten sonra dağ boyutunda bir şeyin birbirinin üzerine kıvrımlandığını birbirinin üzerine tekrar döndüğünü gördükten sonra diyorsun ki, yani acayip bir güç. O güç hakikaten kıtaları da yerinden oynatıyor. Her şeyi de yapıyor. Ondan sonra bakıyorsun içerisinde deniz fosillerinin olduğu şeyler 2000 metre yukarıda duruyor kayalar. Onların orada ne işi var? Bunlar nasıl buraya geldi? Hani onunla ilgili zaten hani bilimsel dönemin tartışması da, da vardır. Hani uzun uzun. Bunlar nasıl geldi? Tufanla geldi. Yok efendim birileri <gülüyor> attı. Şu oldu bu oldu. Yani, <gülüyor> yani çok fazla şey var ama Onlara da bakınca bir ara öyle bir derleme okumuştum, daha doğrusu bilimsel düşünmenin tarihi diyeyim. Aslında hiçbir şey aynı şekilde olmamış. Yani bütün bu düşünceler biri gelmiş küçük bir taş koymuş üzerine, öteksi bir tane daha koymuş. Çok minik minik ilerlemeler. O kadar ufak ki yani şimdi bakınca diyorsun, ki, ay bunu buradan nasıl tahmin edebilmişler ya diyorsun. Halbuki o zaman sendeki bu bilgi yok onlarda. Sende bir teknoloji yok, belki bu kadar kitap yok, efendim. Bilgi gelmiyor, akmıyor. Hatta bir şey konuşmak istedikleri zaman mektuplaşıyorlar. Üç ay, beş ay gidiyor. Allah kim bilir o mektup
0: geri dönecek mi, dönmeyecek mi? Ben hala ben mektuplaşıyorum arkadaşlar. Şimdi iki haftada gidiyor. İlerleme var yani.
1: E, iyi mi? <gülüyor> <gülüyor>
0: iki haftayız da gene iyiymiş. Ama çok gevaş, Mesela bu eskiden Avrupa içerisinde insanların Birinci Dünya Savaşı'nın esnasında mektuplaşmalarında iki üç güne gidiyor. Düşününce yani İspanya'dan Türkiye'ye mektup 3 haftada gidiyor diyorsun ki savaş zamanından böyle kötü bir iletişim var. İspanyollar yatıyor, Türkler yatıyor bir türlü mektup ulaşmıyor Herkes ki Whatsapp'tan konuşsanıza kardeşim. Yani mektup. Artık
1: mektup mı kaldı diye.
0: <gülüyor> ama doğanın sabrının gücü çok böyle metaforik de bir anlamı var yani. İnsanın öğrenmesi gereken. O kadar sabırlı o kadar yavaş milyonlarca yıl bir şeyleri bekliyor. Görmüyorsun ama dışarıdan çok büyük değişimler görmüyorsun ama içeriden Hatta bazen derler işte bir şeydi bir şey arası diyelim iki santim her sene şey işte ilerliyor. Hı-hı. Bir kıtanın ya da bir bölgenin komple iki santim ilerlemesi böyle aslında hani belki büyük bir olay. sesini duyarız. Hani Tabii. o falan yapabilsek o gürültüyü duyarız herhalde. Çatır çıtır her şey hareket ediyor. Hayır,
1: yani bana bile hala aslında onları düşünmesi zor geliyor. İşte mesela işte Türkiye'nin şu an Yunanistan'a doğru yaklaşıyor olması. Hani... <gülüyor> Gerçekten Adam. şey insanın aklı bazen almıyor ya diyorsun ki evet yavaş yavaş yaklaşıyorsun ama bir şey de görmüyorsun hani nerede bu hareket dediğin zaman ama yaklaşıyorsun işte ufak tefek depremler oluyor işte mesela İzmir'den haberi geliyor Muğla'dan haberi geliyor deprem oldu deniyor ya aslında onların hepsi böyle tık tık tık tık küçük küçük hareketler hani onu gözle görmeyince
0: bazen hayal etmekte zor oluyor yalan değil. İleriki nesillerin kıta sorunu daha az olacak galiba. Azalacağı için artık iyice.
1: <gülüyor> Vallahi galiba bence daha da kötü olacak. Çünkü azaldıkça, hadi bakalım çünkü en son e, adalardan bir yerlerden sınırlar çekemiştik. Ki zaten Yunanistan'la bizim papaz olmamız bu işe de bağlanıyor. Çünkü yaklaştıkça o hassas ölçümlerde kim nereye sahip? Bu sefer onun sıkıntısı çıkmaya başlıyor. İşte bugüne kadar diyelim ki ilk 100 kilometre benim de diyelim. E, ne oldu şimdi? 99 kilometre oldu varsayalım. E ne olacak şimdi? Hangisi kim nerede iyi, hak iddia edecek? Onda da ilgili sıkıntı var. Ama sadece mesela Türkiye'de değil, Rusya tarafında yani Rusya-Amerika bağlantısı arasında da var. Çünkü orada da hareketler devam ediyor. Mesela hala ben bile adam gibi şeyi bilemiyorum. Rusya ile Amerika'nın işte Alaska-Rusya bağlantısını düşünelim. Sınır tam olarak nerede? Yani Amerika kıtasıyla Avrasya veya Asya diyelim tam olarak sınırı nerede? E bu çok
0: şey bu hız hızın e, sebebinin enlemle boylamla falan bir alakası var mı? Yani yukarıda daha hızlı, aşağıda daha yavaş gibi muhabbet var mı? Yani Ekvador'daki hızla e, işte Kuzey Kutbundaki hız gibi bir şey düşünemeyiz değil mi? Ee, yani, e, çok değişiyor.
1: Yani de biraz tabi yani hem yer şekilleri hem de bunlara sebep olan olaylar diyeyim. Şimdi bizim dalma batma dediğimiz bir olay var. Aslında bunun mekanizması hala araştırılıyor. Az önce dediğim gibi bir kıta varsayalım. Hemen onun yanında da bir okyanusal levha. Tabi bunlar levhalar. Farklı sebeplerden dolayı bu okyanusal levha kıtasal levhanın altına dalıyor. Ki özellikle bunlar işte Pasifik çevresinde görülür ki o yüzden de çok büyük depremler oluşuyor. İşte Şili'de, Endonezya'da, Japonya'da bu dalma batmanın olduğu yerlerdir. Hemen de bu dalma batmanın kenarlarında e, volkanik kayalar oluşur, volkanlarla da meşhurdur. Hatta ona Ring of Fire denir, Ateş Çemberi. O bölgelerde bu bu tür yapıları görürüz. E, ama benim bildiğim kadarıyla hani bu boy yani enlemle değişen. Şimdi çok da yalan söylemiş olmayayım. Kesin analizler vardır. çünkü bu tip yayınlar bazen çıkıyor yani işte atmosferle alakalı olduğu zaman var. Evet, alakası var ama bir o kadar da hareketleriyle hani e, veya enlemde ol, şeyde ekvatorda olması çok bir şey fark ettirmiyor. Bir
0: şey şey soracağım. Sen e, şu genel anlamda dünyada bu alandaki çalışmalara baktığın zaman özellikle belli ülkelerin bu konuya ilgisi olduğunu görüyor musun ya da belli estülerin e, ya da hangi alanlarda daha çok mesela şu an sen e, Hollanda'dasın değil mi? Hollanda'nın evet. öz, özgün bir çalışması olduğu için mi oradasın? Yoksa e, tamamen oradan postok geldi, oradan yer geldi gibi mi? Yoksa oranın özellikle Hollanda'nın bu alanlarda ilgisi var mı?
1: E, şöyle kendim için şunu söyleyebilirim. Ben daha öncesinde paleomantizme çalışmıştım ve bu konuda devam etmek istiyordum. Şimdi paleomantizmaya bakıldığı zaman birincisi laboratuvar gereği var. İkincisi bununla ilgili çalışan iyi bir ekip olması gerekiyor. Dünyada da bunlar en az hasta yılı diyebilirim. İşte Oslo'da bir yani Norveç'te bir şey var, grup var. Almanya'da bazı gruplar var. Ee, Hollanda'daki grup iyidir. İşte Amerika'da birkaç grup var. Öyle olunca hani bunlardan bir tanesine gitmeye çalıştım. Bunlarla çalışmaya çalıştım. Ne zaman ki öğrendi, bunlar da yeni bir projeye başlayacaklar ve çalışacakları yerde işte içinde hatta Türkiye'nin bir kısmı da olacak. İran, Pakistan. Ha dedim ki hem orada da çalışmak istiyorum çünkü Türkiye ile alakalı bilgim var. Hani İran'la da az çok haşır neşir olmuşluğum vardı. Ben dedim o zaman tam bana göre Hani ben bu işe talibim dedim. Onlar dediler ki tamam sen de bize uygunsun hadi gel beraber çalışalım. Benim hikayem böyle oldu.
0: Peki bunun en, bu çalışmaların en büyük uygulama alanları ne yani, ya da genel alan sadece teorik olarak mı kalıyor? Bunun da uygulaması ya da işte endüstride şu an bir karşılığı var mı yoksa genelde biz bir tür... Tarih bilgisi gibi bunu ekliyoruz. Geçmişin şeklini hı hı. çıkartıyoruz ve gelecek nesiller belki bundan bir şekilde faydalanabilir bu datayı
1: kullanarak. Şu an bile çıkarıyorlar onları. Şöyle söyleyeyim mesela İran'da en işlerden bir tanesi cevherler. Bu cevherlerin nerede çıktığı. Şimdi bu cevherlerde genelde belli tektonik yapıların belli bölgelerinde bulunuyorlar. Sen diyebilirsen ki ya evet burası bir kuşak. Bu kuşağım ben burasında bunu gördüm ve işte yapısına bakıyorum. İşte ee, o cevherin kendisini görmesem dahi onunla alakalı kayaları buluyorum. Ben diyorum ki böyle bir hat gidiyor eğer sen diyelim ki bakır arıyorsan buralara bakmanı tavsiye ederim veya ne bileyim altın arıyorsan buralarda olma ihtimali daha fazladır. İşte Afrika'nın pırlanta durumu olduğu gibi elmaslar ee, çıktıkları yerler belli hani kimse gidip de onun dışında farklı yerlerde emez çünkü biliniyor o bölgeler o kayalar elmasları ihtiva eder. O yüzden gidiyorlar orada arıyorlar bu tip sonuçları var. İşte ne bileyim
0: Daha ne olsun herhalde Endüstri'nin en çok ağzının saygısının maktığı konu bu Yeraltının hareketlerini bir şekilde Tarihsel açıdan gözlemleyip tahmin ederek Yılın zenginliklerine ulaşmak herhalde Şu anki endüstri'nin büyük hayali
1: Aynen ee, daha da, Birazcık daha sığlaşırsak bu konuda Mesela e, Jeofizik çalışmalar bazen suyun nereden Gelebileceğini gösteriyor Sen diyelim ki bir çiftçisin Bir sondaj açmak istiyorsun ama sondajı nereye vuracağını bilmiyorsun. Onun şimdi sondaj pahalı bir şey. Eğer hemen çağırıp ya şuraya bir tane şuraya bir tane at dersen o maliyetli bir şey oluyor. Ama ne yapıyorsun? Bir jeoloğa danışıyorsun veya bir jeofizikçiye danışıyorsun. Ya diyorsun ki ben su çıkarmak istiyorum. O da diyor ki işte burada önce yapılmış haritalara bakıyor. Bazı profiller çıkarıyor. Ondan sonra diyor ki ya senin için en olabilecek yer burası. E sen gidiyorsun oraya nokta atışı yapıyorsun.
0: E her zaman çıkıyor değil ama... İktimali Aynı şey doğal gaz için de geçerli galiba kesinlikle, değil mi? Yani yerin altında olan her şey için az Tabii. çok. Yani. Peki yapay zekalı ortak çalışmalar oluyor mu? Yani bunun birçok kısmını tek tek e, gidip ölçemeyeceğin için bazı yerlerin modellemesi ya da mesela şey vardı galiba. Google'un e, bir ekibi içerisinde böyle işte je- jeofizik, e, şey, je- je- jeofizik mühendislerinin olduğu aslında güzel olabilir değil mi? Yer altında müziği. Evet
1: yani düşününce şimdi kulağa da o kadar tuhaf gelmedi. Geo <gülüyor> müzik mühendisliği.
0: Ee, orada mesela bir ekip datayı kullanarak yani datayı kullanarak ve mühendislik çalışmalarını kullanarak modellemeler yapıp büyük şirketlere işte BP gibi e, yer altı haritaları çıkartıyorlar. Hani yeraltı olasılık haritalarıdır. Ama bunun işte sen yapay zekaya uygun yerlere data vererek onun modellemesini sağlıyorsun. Hı hı. Burada çıkma ihtimali bu, burada çıkma ihtimali bu. Bu da herhalde bu tip şirketlerin yatırım maliyetlerini çok düşürdü, düşürdüğü için inanılmaz derecede işte jeofizikçiler, bilgisayar mühendisleri kendi bünyesinde alıp çalıştırmaya başladıklarıyla ilgili bir şey okumuştum. Herhalde biraz şey doğru da gidiyor, hani tek tek manuel olarak bir insanın yapması değil de. Bir sisteme veriyorsun bilgileri, o sistem modellemeye çabalıyor gibi bir
1: şey. Ee, olabilir ama şöyle söyleyebilirim toplanan jeofizik verilerin işlenmesi diye bir birim var. Yani daha doğrusu böyle bir iş var. Sen gidersin jeofonlarını serersin işte bu sismik çalışma içinse, gidersin onları toparlarsın, eline gelir böyle kargacık burgacık çizgiler. Ondan sonra oturursun. Oradaki bölgeye bakarak işte jeolojik yapısınınla alakalı vardır birkaç bilgin. Çünkü yüzeyde kayası vardır. Efendim yapısına bakarsın dersin ki, Abi, derine doğru böyle bir kaya da görmeyi beklerim. Yani bu tip şey bilgiler geliyor araziden. Dersin ki işte buradaki hızlar şu olabilir, bu olabilir. Ondan sonra bunları filtrelerden geçirirsin. Filtrelerden geçirdikten sonra da çıkan şeyi kendin yorumlarsın. Bir de sismik mesela yorumlama vardır. Hani yapay zeka bunu ne kadar nasıl yapabilir...
0: <gülüyor> er, erken çünkü e, birçok kısmında hem datanın giriş, giriş kısmı yani şu an yap, yapay zeka için herhalde bir sıkıntı e, çok veri var belki bu verinin iki tane sorunu var bu verinin hangileri anlamlı Kesinlikle. bunu nasıl yorumlayacağım ikincisi bu verileri otomatize nasıl edeceğim yani veriler hmm. insanların sürekli bana gelecek yoksa ben kendim bunu nasıl alabilirim yani şu an yapay zeka adına konuşuyorum yanlış anlamadım. <gülüyor> Yarın bir gün Terminatör'deki gibi şey yaparlarsa, <gülüyor> iktidar ele geçirirlerse hani bu konuşmalar kayıt <gülüyor>
1: Sizden <gülüyor> hani, yanaydım. <gülüyor> Haklının yanındayım.
0: Silivri şey soğuktur, başka açıdan oluyor artık.
1: Hakikaten
0: öyle. <gülüyor> yani öne açık alan ama çok daha başında olsa gerek. Çünkü...
1: Yani aslında bir konuya çok güzel değindin. Hani hangi veriye güvenip hangisini alacaksın? ben mesela şimdi basit bir literatür taraması yapıyorum kendi bölgemle alakalı olarak gidiyorlar kayaları yaşlandırıyorlar diyorlar ki işte bu efendim, 90 milyon yaşında artı eksi şu kadar bir tane yayın çıkıyor ya diyor ki ben de aynı kayadan çalıştım diyor ben 70 buldum diyor hadi bakalım şimdi hangisine 20 milyon güveneceksin? az
0: değil, yani, 20 değil, milyon. değil
1: ya benim işimde baya bir fark yaratıyor yani 20 milyon yıl demek yani o, o okyanus başka bir zaman değil bu zaman kayboluyor demek hadi bakalım şimdi hangisine güveneceksin Şimdi mesela burada devreye şu giriyor. Birincisi gidiyorsun yapmış olduğu analizlere bakıyorsun. Bunların hangi biri ne kadar yayınlamış? Tablolarına bakıyorsun. Yapabiliyorsan bazen sen kendin koyup bunları tekrar bir koşturuyorsun. Ya diyorsun evet bak bununla aynı sonuçlar çıktı. Veya diyorsun ki birazcık daha amiyane tabirle. Oh. Ee, o yazarın ben nasıl iş yaptığını bilirim ona çok güven olmaz diyorsun <gülüyor> çünkü daha önce de böyle bir şeyini görmüştüm diyorsun, Aa, diyorsun yani şu yazarım birazcık daha güvenilir yani şu ekip daha iyi çalışıyor bu konuda daha temiz ee, ben bunların yaptığını tercih ederim diyebiliyorsun ama gene de başkasının çalışmasına
0: Peki, e, senin nasıl ilgin başladı yani küçükken elinde kazma kürek herhalde Yerimi kazıyordum. Nasıl başladı bu yere olan ilgi? Yere olan
1: ilgin Eee yani bir çocukluğumda bir <gülüyor> inelim. inelim. Yani çocukluğum aslında ben tek çocuğum. O yüzden biraz yalnız geçti çocukluğum. O yüzden de annemle babam bir işlerle meşgul olurken ben daha ziyade çayırda, çimende gezinir, çiçek toplar, işte kaya toplar. Ee, yani toplar dediysem de aslında güzelliklerine bakarak toplardım. Hani öyle bilimsel açıdan <gülüyor> yanaşmıyordum ne yalan söyleyeyim. Mesela yazlığımızın olduğu yer İzmir'deydi bizim. İzmir'de deniz kenarında şahane yemyeşil taşlar çıkardı. Böyle dokunduğu zaman da sabun gibi kayardı böyle. İçerisinde siyah siyah noktaları var. Bayılırdım onlara. Delmesi de kolay olurdu. Onlardan küpeler, kolyeler yapardım. Efendim işte deniz kabukları topardım. Onlardan bir şeyler yapardım. Hani öyle, öyle, o tip şeyleri severdim ama. Ne yalan söyleyeyim? oturup da o zaman ya şu kayada neymiş deyip ki etrafında herhalde yoktu soracak kimse. Halbuki insan
0: merak <gülüyor> eder. Ya desen diyecekler ki dişisi de Türkiye'de anne, bu kaya ne demek anne nereden geldi bu kaya? Yani biz evet. bizim kendimizin nereden geldiğini sorduğumuz zaman neylekler getirdiğim toplumda yaşadığım bildiğimiz için kayalar evet. zaten haklı. Yani diyecek
1: ya işte orada kaya yani her taraf kaya neyine soruyorsun diye. Hani benim de ilgim o kadardı bunları severdim açıkçası ne zaman işte coğrafya dersleri aldığım zaman herhalde onları da sevdim üniversite seçim zamanına geldiğinde de ya dedim ki ben hani fizikle alakalı bir şey okumak istiyorum ama böyle masa başı işi de olmasın hani dışarıda çıkmak istiyorum o zaman da işte aklımda şantiyeler mantiyeler falan var çünkü hani öyle şeyler biliyordum ondan sonra düşünüldü taşınıldı daha doğrusu ben düşündüm taşındım. hatta bizimkilere inad. çünkü annem dedi ki ya İzmir'de kaldı ne olur bak dedi sana şey yaparız hadi torpil geçiririz Bak yani ayrı eve de çıkarsın
0: dedi. Hani o, o tip... Anladım, o şeyi. Ya sana araba alırız, ev alırız. Bizim <gülüyor> yanımızda.
1: Bu ülkede
0: diyor <gülüyor> Türkiye'ye <gülüyor> dön, sana araba alalım, ev alalım. <gülüyor> <gülüyor> Anne <Aynı gülüyor> de daha çekici bir konuyla gelsen. Yani evet. mesela ki böyle bir merkez oluşturalım o merkezde eğitim olacak bilmem ne gel işte orada bir şey.
1: <gülüyor> Yok canım, araba, ev işte daha neyse. <gülüyor> yani o, o dönem ki hani elinde olmayan şeyler olduğu için herhalde cazip geleceğini düşündüler. Hani Belki de bilmiyorum İzmir'den gitme sebebini onlarla yaşamak istememem olduğunu mu düşündüler nedir? Halbuki benim hayalim hep İTÜ'ydü. İTÜ İTÜ İTÜ yani. Şey böyle hastasıydı. Posteri mosteri falan asılıydı. İşte bir tanıtım günlerine gitmiştim
0: aşık olmuştum ki. Liseyken, şey... Lise lisedeyken lisede İTÜ posterini asmıştın. Ben Justin Billet şey, O adamı asıyordum ya bambaşka lise hayatı yaşamışız demek
1: Gerçi yani, ya- yanlış değil aslında lise zamanında yan tarafta da Backstreet Boys asılıydı benim. <gülüyor> Yani ondan da bir şey kaybetmedim <gülüyor> gururla söylerim. Yani o da olması gereken bir şey. Yani ben ikisini birbirinden ayırmanın çok da doğru olduğunu
0: düşünmüyorum da. Peki çevrende var mıydı mühendis ya da bu alanla çalışan insanlar? Yoksa kimsenin kafana girdi? Kim kafanı karıştırdı?
1: Yani ben, benim, benim e, lisansım jeofizikti. Etrafında jeofizik çalışan kimse yoktu. Yani ben kimseyi tanımıyordum. Ama ne zaman ki jeofizik seçmeye karar verdim yani mesleği de biraz araştırdım. Dedim bu bana göre bir şey. Bir dedim ben bir jeofizik mühendisi bulayım. Nerede bulabilirim? Aradım buldum. Ya dedim ki bu meslek nasıl bir şeydir? Bana bir anlat hele. Hani ne yapılır? O zaman da bir hatta e, hanımefendiyle konuşmuştum. Hanımefendi biraz müzdaripti durumdan. Ya diyordu işte çok şey yapıyorlar. Araziye çıkarıyorlar. Çok zorlu bilmem ne. E, işte hiç şey yapamıyorsun. Rahat değil. Ne bileyim şantiyelere gidiyorsun. bir şey. Aa dedim tam benlik. Yani onun hani böyle negatif olarak sunduğu her şey, a dedim şahane, tam benim istediğim şey. Yani dedim tamam o zaman ben bu mesleği seçmek istiyorum. İşte annemler birazcık ya olur mu olmaz mı, hani nedir ne değildir. Yok dedim ben bunu istiyorum ki daha sonradan öğrendim. Hakikaten de bana göre bir meslekmiş. Tam bayağı birleşti
0: tercih olmuş. Değil mi yani farkındalık seviyen bayağı yüksekmiş yani meseleyken.
1: Herhalde yani kimden nasıl geldi bilmiyorum ama herhalde bize öğretmenlerim iyiydi. Onlar da biraz sevdirdi. En azından fen bilimlerini
0: çok sevdirdiler. E Onları sayesinde. De, yani fizik deyince evet yani fiziğin bir sıkıcı olarak adlandırılabilen kimine göre o kısmı var. Yani sürekli oturur işte tahtada, kara tahtada çalışmalar ya sadece denklemler olan kısmı belki çok uygulaması var ama sıkıntılı. Evet. E, ama fizin mühendisliğe aktarılmış olan kısmı çok keyifli. Yani ister Kesinlikle. elektronik mühendisliği yerdeki fizik olsun ya da je, jeofizik adı üstünde yani uh-huh. oradaki fizik olsun e, insanları daha böyle bir şey ürettiğini görmek her yani seninkinde biraz da şey de var yani mesela ben elektronik mühendisi bir, bir sorunlara çözüm buluyor ama e, senin olayda direkt bir geçmişe de gitmek aynı zamanda insanın evet. o sosyal hayatı geçmiş o daha büyüleyici bir enerjisi var bence yani zamanda yolculuk yapıyorsun ya yani çok e, farklı yere çıkarıyor
1: seni sonunda yani Aha. diyorsun ki yani alt tarafı bir denklem diyorsun ama o denklem bir bakıyorsun senin aslında bir şeyi keşfetmene bir şeyi ortaya çıkarmana yarıyor
0: Hani o açıdan hakikaten büyüleyici. Ya, yalan değil. İçin nasıldı bu konuda seni tatmin etti mi? Aa, gerçekten asılacak kadar var mıymış?
1: Kesinlikle yani tabii diğer üniversiteleri görmedim o yüzden belki konuşmam haksızlık olur ama hani kendi üniversitemden kendi e, hocalarımdan diyeyim gerçekten memnundum. Hatta şöyle yani jeofizik bölümünü artık bitirdiğim zaman ya şöyle bir algı vardır ne yalan söyleyeyim. Jeofizik okuyanlar jeolojiye pek fazla değer biçmezler. Çünkü jeofizikte bizimkilerin şöyle bir hatası vardı. Onu hep söylerim. Çok fazla sayısal gidiyordu her şey. Yani gidip de ya şu taş nedir? Dur, dur bir elimize alalım. işte çökel kaya mıdır? Magmatik kaya mıdır diyeceğimize biz buna elektrik yolluyorduk. Elektromanyetik dalga yolluyorduk. Efendim, türlü eziyetler taşı. Aa, ondan sonra bilmemleri ne bilmem değeri arası çıktı. Bu taş, bu olabilir.
0: Ay Peki da, şimdi zaten orada. Yeri gelmişken belki jeofizik jeoloji arasındaki farkı da birkaç cümle şey anlatırsan, en azından biz de öğrenelim.
1: Ya jeoloji aslında bunların anası diyeyim, öyle söyleyeyim yani. Bu bütün e, bu yer bilimlerinin e, birleştiği ortak payda. Jeofizik bunu birazcık daha aletle yapılmış hale. İşte, jeolog, jeolog gider, araziye çıkar taşı toplar bazen evet. gerekiyorsa laboratuvara götürür bazı deneyler yapar, bir şeyler yapar ama jeofizik tamamen deney ve ölçüm bazlıdır. İşte dediğim gibi farklı yöntemler kullanır. sismik kullan, kullanıyorsan yere e, ses dalgası gönderirsin bunun çıktısına bakarsın elektromanyetik dalga gönderirsin bakarsın elektrik gönderirsin bakarsın, gravitesine bakarsın ve dersin ki işte bu kayalara şu şu özellikleri var <gülüyor> Sonra, jeolog da onu alır, kullanır jeolog bakarak, elleyerek, devileyim, e, görerek bunu anlamaya çalışırken veya işte yer dağılımına bakarak ben onun yer altındaki dağılımını inceliyorum. Çünkü elimde bunu yapabilecek aletler var. Bana bu eğer...
0: ikisinin ikisinde mühendisliği var galiba, değil mi?
1: Evet, var. Yani hatta ee... şu an bildiğim kadarıyla Türkiye'de hepsi mühendislik altında geçiyor. Yani jeoloji mühendisliği ve jeofizik mühendisliği. Hani jeoloji bölümü diye yok. Aslında o da de de
0: maden fakültesinde bunlar yani aslında bir nevi e, kendi
1: amacında gösteriyor. <gülüyor> Aynen yani maden fakültesinin altında jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, petrol doğal gaz mühendisliği. E, bir de en son cevher e, vardı ama galiba cevher kapatıldığından da çok emin değilim. Yani böyle alt dallar gerektikçe çıkıyor. Yoksa daha öncesinde tek olan jeoloji ne zaman ki bu aletsel dönem e, yöntemleri çok fazlalaşıyor. Ya bunlar için e, daha iyi bilen insanlar lazım denip jeofizik mühendisliği çıkıyor ortaya. Ama şöyle bir şey duymuştum ki bu, o bana çok daha mantıklı geldi. Aslında jeofizik mühendisi olmak isteyen herkes jeoloji mühendisliği veya jeoloji bölümü lisansı görüp ardından yüksek lisansını jeofizik üzerine yapsa çok daha mantıklı olabilir. Yani Dediğim gibi benim eğitimimde eksik olan kısım jeoloji bilgisiydi. Yani biliyordum üç beş bir şey ama çok eksik biliyordum. Yani sayayı bakarak tanımak yerine işte dediğim gibi sayılarla, ölçümlerle tanımaya çalışıyordum. Böyle bir absürtik vardı durumun içerisinde. Hani keşke Son, daha sıkı olsaydı. Sen de
0: aynı devam ettin galiba değil mi? Hep aynı alanda. Daha sonrasında jeolojiye geçtim. Yani ben sonra sonrasında... <gülüyor> işte daha sonradan demiyim şey okudum desen güzel olurdu işte Sumeroloji tarihi okudum.
1: E <gülüyor> mesela yani keşke öyle şey deseydim ama sonra baktım ee, kökte hata var yani hata var eksik olduğunu da düşündüm yani tam cüyofikte bir şeyler yaparım ama bunları anlamadan yapmak çok absürt geldi bana dedim ki benim bu jeolojiyi daha iyi anlamam lazım o yüzden yüksek lisansta da jeolojiyi üzerine yaptım yani katı yer bilimleri diyoruz artık o, tek isimde toplanıyor. E şimdi de yaptığım iş hem jeolojiyi kullanıyorum hem jeofizik yöntemleri bilmemin avantajını
0: kullanıyorum. İkisini de birleştiriyorum. Neticede aynı sonuca ulaşmışsın. İnsanlar demişti de, jeolojiden gel, jeofizeye git. Ya sen demişsin geç olsun da güç olmasın. Güç olmasın
1: aynen. Ben biraz tersler yaptım. Jeofizik üzerine jeolojiyi kattım ama sonunda iyi oldu. Yani
0: şu an baya işimi görüyor. Baya faydasını görüyorum. Şey açısından ben açısın açıkçası baya şey öğrenmiş oldum. Yani bugün ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'ni okudum ama Maden Fakültesi biraz böyle uzakta kalıyordum. Hangi bölüm mezunusun? Ben Endüstri Mühendisliği mezundum ama...
1: Bayağı uzakta.
0: İki sene merkezde, Massak Kampüsü'nde yaşamıştım. Maden böyle en uzakta kalanlardan bir tanesi oluyordu benim yaşadığım evet,
1: kadarıyla. Daha da fenaları var canım yani biz gene fena değildik.
0: Evet.
1: Hep derler gemi inşaat fenadır diye.
0: Gemi inşaatı, evet. Ya da şey yurtları vardı. Ne do? Hmm.
1: Kız yurtlarının olduğu yerler mi?
0: Yok evet. vadi. Ne? Vadi yurtları,
1: evet. Vadi yurtları fenadır, o erkekleri kaldığı yerler. Ben kaç tane arkadaşımın vadi yurdunda kaldığı için yani okul dersten kaldığını bilirim. <gülüyor> <gülüyor>
0: Çünkü üşenip <gülüyor> gelemiyorlardı. <gülüyor> Uzak, evet. Ama orada da mesela şey merak ediyorum. Yani e, ya, teknokent ben ayrılırken en azından ciddi yatırımlar yapıyordum. Ee, Bunun Türkiye'de işletmelerle ortak yatırımları oluyor mu bölümlerin, üniversitelerin? En azından jeofizik, jeolojide. Yani belli şirketler yatırım yapıyor mu yoksa genelde hep devletlerden ya da e, okulun kendi kaynaklarıyla mı finansmanı sağlanıyor? Ya
1: yani, jeofizik için <gülüyor> pek Şirketlerin yatırım yaptığını duymadım ki var aslında yapabilecek şirketlerde var. Yani dediğim gibi jeofizik aletsel bir işi olduğu için aynı zamanda alet üretiyorsun. Bunu yapan da şirketler var. Bunlar da e, petrol endüstrisine yatırım yaptıkları için iyi paralar da kazanıyorlar. Hani o sayede birkaç şirketin bize gelip bazı öğrencilere sanki burs verdiğini hatırlıyorum. Öyle mesela yardımları oldu. Ama jölejide pek yardım bulamıyorduk. Biz en azından öğrencileri sağa sola götürmek istiyorduk arazi için. Ne bileyim otobüs bulmaya bile çalışsak ne sponsor bulabiliyorduk ne bir şey. Yani e, jeolojinin hitap ettiği bir endüstri alanı çok fazla yok. o alanlarda ufak tefek işletmeler. Onlar zaten kendilerini zor götürüyorlar Türkiye'de.
0: <Gülüyor> yani
1: gelip de yani sana yatırım yapamıyor. Ama işte senin bölümün gibi olsun elektrik elektronik gibi olsun. Bunlar çok daha rahat finansman buluyorlar. Tabii
0: yani o, o, onlar da Utrecht'tesin değil mi? Utrecht'te nasıl evet. keyifin? Çalışmalar nasıl gidiyor? Çalışmalar burada bayağı keyifli gidiyor. Başka yani, bir
1: Yağmurlar hiç durmuyor ki. <gülüyor> ya havası dışında her şey güzel gidiyor. Yani havasa da alışmaya çalışıyoruz ama işte olmuyor. Akdenizli ruhu
0: rahat durmuyor burada. Yani yüksek lisansı da İstanbul'da yaptın galiba değil mi? İstanbul'da. O zaman bayağı, evet. bayağı şey enerjisi istiyor. Mesela ben Barcelona'da burada İstanbul'un böyle... Ne bileyim başka bir düzlemdeki hali gibi diyeyim. Hani sınıf atlamış ya da e, ilerisi de diyemiyorum. Başka bir boyut. Yani hı hı. Orası, okyanus zamanında hani de bizimle bahsetmiştik yani o burası anakara gibi bambaşka iki yapısı. Hı hı. Ama sıcaklık olarak benziyor. Rahat ediyorsun kendini. Kuzey'e gittikçe biraz daha çalışmak için belki şartlar daha güzel oluyor. Yağmur olduğu için dışarı çıkamıyorsun. Mesela iki gün burada kapalıydı ama yedim çalışayım.
1: <gülüyor> ya ben de öyle düşünüyordum. Ya diyordum ki işte Türkiye'de bu güneşli hava bizim aycanımızı kaynatıyor. İşte dışarı çıkmak istiyoruz. Bahar havası çok fena. Ee, iki gün evet. Yağmur yağcı konsantre oluyorsun. Üçüncü gün artık sinirim bozuluyor. Ya diyorsun ki yani en azından çıkmayayım ama gri olmasın etraf. Ya yani ben en çok ondan müzderim. Ne? Yani evet. hani yağmura da razıyım. Hani yağsın şakır şakır yağsın Bir de burada da hani dene yağmuru. Öyle bir yağmur yağıyor ıslanıyor musun? Yağmur mu yağıyor? Yani olacaksa ver bir fırtına. Şöyle kapsamlı bir fırtına olsun. Şimşeği olsun. Hani güzel olsun. Öyle de değil. Hava böyle bir gri hani sıkıntılı hava derler ya böyle yağdım
0: yağacağım ama yağmıyorum. Seni de sinir ediyorum. Aynı öyle. Bu konularda ben şey hissediyorum ya. İnsan e, tabii ki mekan insanda birçok şey değiştiriyor ama ee, neysen de biraz o. Yani mesela Türkiye'de mutsuzsan yurt dışında da mutsuz olursun. Türkiye'de çalışmıyorsan, Türkiye'de de çalışmıyorsan ne bileyim Hollanda'da çalışmazsın. Türkiye'de çalışıyorsan orada da çalışıyorsun. Biraz doğru. böyle insan hepsini beraberinde götürüyor. Yani böyle sırt çantası Aynen
1: böyle. Değişen
0: bir şeyler sadece aslında hani belki metaforik anlamda da gerçek anlamda da yedikleri yani gündelik hayattan beslendiği insanlar. Evet. Ee, ya da gerçekten yemekler değişiyor hani O da doğru. E, yani iki de çok katılıyorum. Ama çantan aynı yani taşıdığın ağırlık her yerde aynı değişmiyor Hı-hı. yani o yüzden e, kendi içimizdeki şeyi çözmek önemli. Yağmurda yağsa da yağmasa da çalışalım <gülüyor> Aynen
1: öyle Yani hatta onunla ilgili şöyle bir anım var benim. Türkiye'deyken hep şey derdik ya İstanbul bizi çok yoruyor. Yani diyorum ki işte ne zaman İstanbul'dan gideceğim hani her gün daha dinç uyanacağım. Her gün daha harika olacağım.
0: Metrobüse binmeyeceğim.
1: Tabii yani diyorum ki yani bütün üstümdeki bu ağırlık gidecek. Utre'ye geldim tamam her şey iyi güzel ama ben hala yataktan zor kalkıyorum. Yani dedim ki hala bu seninle alakalı bir şey. Aynen. Bu demek ki İstanbul'a hiç böyle çamur atmakla olmaz. Bu tamamen
0: senin benliğinle alakalı. Mesela en basit örneğini okulda bir hoca vardı. E, affediyorduk Ahmet Fahri Özok galiba. O şey diyordu ben hani siz her şeyden şikayet ediyorsunuz. Bu nesli ben anlamıyorum. Mesela trafikten şikayet ediyorsunuz. Bundan şikayet ediyorsunuz. Siz evet. Sizin iki katınız ders aldık kredi olarak. O kadar. Derslerden evet. iki katı aldık. Trafikten şikayet ediyorsunuz. Ben de İspanyolcayı e, Amerika'da işte doktora yaparken, master yaparken... E, kulaklıkta dinledim, ya, otobüse gidip gelirken öğrendim, takıyordum bir tane kaset diyor, bir saat yol var, o kaseti bir saat dinliyordum, dönerken bir saat dinliyordum, bir ay sonunda baktım, ben böyle çatır çatır konuşuyorum insanlarla, hani birazcık hatta onun etkisiyle ben şey yap, yap, yapıyordum, e- Türkiye'de yaşarken İstanbul 600'e İstanbul Beşiktaş Altın arasında bir 110 ne ona, ona binmem gerekiyordu. Yolda gidip kendi oturup oturuyorsun yani genelde çünkü sıra olmuyor çok fazla. Küçük ve canlı yayınların kitapları vardı kısa 100 sayfalık. Evet. Ee, her gün yani ondan alıp onu okuyayım bari diyordum Yani aslında e, çalışmak istediğin zaman şikayet ettiğin şey bizzat avantaja dönüşebiliyor. Yağmurlu Olur. hava, olabilir, sosyal bir hayat, güneşli bir hava mesela. Sen yağmurlu havada evde çalışırsın. Güneşli havada bilgisayarını alırsın, sahilin kenarında çalışırsın. Hani Kesinlikle. Sebep, sebep, e, istersen her şey sebep oluyor. Trafik sorun olabilir, küfür edebilirsin. Ya da İspanyolca öğrenebilirsin yolda. Hani Biraz böyle şey gibi oluyor. Sen öğrenmek istiyor musun? Sen mutlu evet, olmak Yani
1: sen, Senin Bursan, amacın ne?
0: <gülüyor> <gülüyor> çok Yoksa doğru. En enerjik yerinde de e, bütün zamanın uyuyarak ya da Netflix izleyerek geçirebilirsin yer.
1: Kesinlikle. Tamamen senin çabana kalmış. Senin bakış açısından kalmış.
0: Peki son bir soru. Ben de senin vaktini çok almayayım. Aa, yok, ee, çok yoğun çalışmalar gerektiren bir disiplin mi jeofizik? Yani saatlerce çalışman gerekiyor mu? Bilgisayar ekranında e, ile ilişkinin nasıl? Yani senin bir günün nasıl geçiyor anlamaya çabalıyorum. Hı hı. Yani Mesela benim bir, günüm bir, olması yazarım.
1: gerektiğinden daha e, gevşek geçiyor. Yani jeoloji aslında o kadar fazla emek ve zaman istiyor ki yani bazen diyorum herhalde yetmeyecek benim bilgim. Çünkü öğren öğren sonu yok. Yani en basitinden İran'la alakalı bir çalışma yapıyorum. Dedim ki yani İran'la bugüne kadar alakalı, benim konumla alakalı bak o kadar sığ. Neler yayınlanmış. Hala dosyamı bitiremedim. Yani içinde... Herhalde yüz, yüzden fazla makale var. Okuyorum okuyorum. Okudukça
0: yenisi geliyor. Okudukça biri yenisini yayınlıyor. Yani yetişemiyorum. Ki bu sadece Zaten İran. Literatür araştırması kısmının da en garip kısmı burası. Gerçekten böyle çok eforik bir hal. Bir yerden evet, bir kısım. kitap, bir makale okuyorsun. Arkasındaki referanslara girdiğin zaman 30 makale daha çıkıyor. Tabii.
1: Yani ne zaman kendi hani böyle artık referanslar birbirine tekrarlamaya başlıyor. O, o referans aynı o, referanslar. De, bir sonra diyorsun de, ki... Evet ben hani bütün, yani bütün de değil aslında. Yani işin kabasını halletmişim diyorsun. Ki, mesela diyorum ya hani sadece İran çalışması bu ama İran'ı çalışırken sadece İran'ı bilmen yetmiyor. Şimdi belli bazı yapılar gidiyor mesela Filipinler'de gözüküyor. Efendim Antlar'da, Şili'de ne bileyim Peru'da gözüküyor. Onu da bilmen lazım ki birbiriyle kıyaslayabilirsin. Şimdi Peru daha iyi çalışılmıştır. Dersin ki ya bak şu özellikle bu birbirine benziyor. Daha iyi çalışılmış bir yere bakayım, bakayım oradan neler çıkıyor çünkü İran'da elinde o kadar veri yok. Haydi bu sefer Peru'yu bilmen lazım. E belki Peru yetmiyor, efendim Norveç'i bilmen lazım. Yani bitmiyor. Haydi bölgeleri bildin ki buna bölgesel jeoloji deniyor. E bu sefer yöntemleri bilmen gerekiyor. Şimdi ben makale okuyorum, diyorum ki işte bilmem ne yaşı yapmıştı, efendim strontium, uranyum, bilmem ne. Bazen hızlı geçiyorum çünkü anlamıyorum, halbuki onu da bilmem lazım. Ya, ya da çoğu zaman yaptığım gibi bir iki öyle güvenilir arkadaşım var. kimyadan anlayan, yaşlandırmadan anlayan. Ya diyorum gözünü seveyim doğru mu ne diyor bu hani sen bana anlat. <gülüyor> Çünkü artık yetişemiyorum ki ona da yetişemiyorum. Bari diyorum şu bilgiyi başkasından veya daha güvenilir kaynaktan sevşireyim.
0: Bu cevabından anladığım disiplin yoğun değildir. Öğrenmek yoğundur. Eğer öğrenme isteğim varsa. Kesinlikle. En... En basit gözüken ne bile çalışıyor olsan ya da benim o, ne bile çalışıyor olsan uykusuz geceler geçirirsin
1: yani. Kesinlikle öyle yani ben bazen şeyi hissediyorum ya yeterince çalışmıyorum. Yani o herhalde benim birazcık da doktora danışmanımdan bana kalan bir şey. Çünkü o kendisi yani bütün gününü o işe verdiği için tabii başka da bir sorumluluğu da yok. O Onun da avantajı var. Hani senin günlük kaygıların da oluyor. İşte çamaşırın da oluyor, bulaşığın oluyor, bir şey bir şey. Hani o, o tip kaygıları da olmayan bir insan olduğu için hani hep derdi. Jeoloji senin hani kıskanç hanı, şey yani, onun için hanımı, benim için hani kıskanç kocan gibi olacak. En çok onunla ilgileneceksin diye. Hani ondan başka bir şey düşünmeyeceksin diye. Ama tabii düşünmek zorunda kalıyorsun. Hatta günümüz koşullarında bayağı bir şeyler düşünüyorsun. Yani o yüzden yeterince belki vakit ayırmadığım bile düşünüyorum. Biraz
0: üzülüyorum da. Bazen kızıyorum da kendime. Ama... Ya biraz önce insan hayattaki hobilerine ki bu ne olursa olsun bilimsel çalışmalarda bir hobi. Yani bizim bir post zaman aktifimiz düşün. Ekonomideki en güzel e, yatırım modeli biliyorsun portföy yönetimi, da- dağıtmaktır. Hı. Yani alanları, ilgilerden alanları yatırımlarını dağıtmak. Bütün paranı dolara koyma. Dolara da koyup evet. işte. Ne bileyim Bono'da al, bilmem de, de yap işte Türk lirası da bırak. Ne olursa bir yerde kriz olursa işte bu tarafta dengeleyebilirsin. Hayat de gözün böyle sürekli korkuda uyumazsın. Bence aynı şey hayattaki boş zamanla hobi dengelemesinde de. Yani sadece Lazım. Hayatını, tabii yapanlara şey demiyorum yani risk alıyorlar. Mesela hayatını sadece akademiyede iş yapan insanlar risk alıyor. Tıpkı bütün parasını Tesla hissesine yatıran bir insan gibi. Evet. Yükselirse çok yükseliyor. Çok kazanıyor. Ama düşerse de çok fena. Yani bir aksilik yaşarsan bir arkadaşım vardı. Yani akademideki herhangi bir aksilik ya da iş dünyasındaki küçücük bir olay onlara da böyle yankı yapıyor. İçeride çok büyük ekko yapıyor. Çok büyük anlam yüklüyor. O yüzden böyle bence dengelemek iyidir. Yani akademide evet. olsun, çamaşırlar da olsun, hobide olsun, yağmur Kesinlikle. altında da olsun. Hepsi olsun
1: yani hepsi de lazım, lazım Yani o bir dayanmak noktası lazım. Çünkü kendimden biliyorum. Doktoradan mezun olduktan sonra postop aramaya başladım. iki sene boyunca ben işsiz kaldım yani herhangi bir gelirim de yoktu bir şey de yoktu bir dönem geldi ben dedim herhalde devam edemeyeceğim bu mesleğe çünkü yok kadro açılmıyor yani başvuramıyorsun bile geçtim hani başvurup da seçilmemeye geçtim başvurabileceğim bir kadro yok e, yurt dışında açılan bazı pozisyonlar var hiçbir tanesi hitap etmiyor yani farklı farklı konular halden e, ister istemez e, özelleşiyorsun bazı konularda onlara da başvuramıyorsun yani Depresyon demeyeyim ama umutsuzluğa düştüğüm çok oldu. Ya dedim ben bu kadar istediğim, sevdiğim halde, bu kadar emek verdiğim halde herhalde ben bu işi yapamayacağım dedim. Ki artık ikinci senenin sonunda şeydim böyle çaresiz dedim. Artık ne olursa olsun bir yere gideyim hani parasında bile değilim. Ee, hani yaşatsın yeter. Hani o yüzden o tip durumlara düştüğünde seni kurtaracak evet ikinci şeylere ihtiyacın var. Senin akıl evet. sağlığını koruman için ihtiyacın evet, var.
0: Evet yani sen yine akademiye dönebilirsin. Dönmüyorsunuz zaten ama hı. o iki seni eğer sen zaten öyle bir kafa yapısında olmasaydın atlatman çok çok çok zor, olur. Çok zor. Yani hı hı. E, Çok kişiselleştirmeden bir şeyleri sevmek lazım. Akademi de buna dahil. Kesinlikle yani
1: bazen senin istediğin gibi gitmiyor işte. Yani sen çok başarılı oluyorsun. Çok iyi yayınlar bile çıkarmış oluyorsun ama işte yok. Şey Açmıyor kadroyu. Ben, ne ayrı, yapacağım?
0: ben ayrılmak istiyorum. Kıskanç kocadan bahsetmişti. Bahsetti yani doktor hocam demişti. Kıskanç şey gibi. Sen o kadar seviyorsun ama sonunda ayrılmak istiyor. Diyor ki sen de hak ediyorsun. O kadar iyi bir şey yapmış olmana rağmen karşılığını
1: alamayın.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Yani
1: ortada böyle kalıyorsun ondan sonra. Evet.
0: Bazen ayrılık da sevdaya dair deyip aslında. <gülüyor> ondan sonra oyunu büküyorsun. <gülüyor> Bu arada son şey. Başlık olarak aklıma şey geldi. Tokat da okyanus mudur falan gibi bir şey olabilir. <gülüyor> Tokat önceden okyanus muydu? Yani hani, aslında
1: bu, bu, bu tip şeyler var. Hadi, tabi birazcık daha bilimsel şey tadında işte efendim bilmem ne okyanusal kayalardan mı oluşuyordu? İşte burası bilmem ne okyanusunun parçası mıydı? Hani o tip başlıklar geliyor. Akademide var bizde. Yalan öyle. değil ama tabii tokat olarak
0: değil de. Pod, podcasti de belki öyle bir şey yaparız. Tokat Olabilir. okyanus muydu bir zamanlar? Bir zamanlar okyanus falan. Düşünün, yani, başlığı... tokat, tokatlılar şey yapar ondan sonra hemen kulak kabartır. Evet. Şimdi Tokat'ı bir yerde şeye geçirdik ya. Tokat hani böyle negatif gibi yaptık ya. Öyle ben de küçük bir şehirde büyüdüğüm için Bilecik'te küçük evet. şehirleri savunuyorum onların. <gülüyor> ya o küçük
1: şehirlerin de şeyi vardır ya. Yani karikatürlerde şurada, burada hani
0: olmaz. Mı? olmaz mı? Bilecik herkesin ekşi sözlüğü'nde herkesin. Hani bilecik. <gülüyor> bilecik. İyi bakalım. Çok teşekkür ederim. Ha, ee, çok memnun oldum. Çok güzel yani, oldu. Bir dahaki görüşmede ee, devam Aynen. ederiz daha detay tamam. konular istediğin anda. Ee, günler diliyorum keyifli yağmurlar. Şöyle artık sıcak çikolatanı içersiniz yağmurken yani,
1: evet. Onu bekliyorum aslında. Yani birazcık daha soğusun tam böyle şimdi geçiş zamanındayız. Ne sıcak ne soğuk. Yani bir, tam bir soğuk olsun. Şeye geçeceğiz böyle. Polarlar.
0: Aynen yani? <gülüyor> Görüşmek üzere o zaman. Çok teşekkür ederim bilgiler tamam. için. Rica ederim zaman. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakal.